0: Servus. Grüezi. Und hallo. Willkommen zur mittlerweile 59. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
1: der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit.
0: Diesmal nehmen wir ausnahmsweise nicht im Studio auf, sondern live hier in Paris. Genauer gesagt in der Fondation Suisse, in der Cité Internationale Universitaire de Paris. Ich hoffe, ich habe das ungefähr richtig ausgesprochen. <lacht> Wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich. Es ist mir sehr peinlich. Das ist quasi der Schweizer Pavillon hier in der Pariser Studentenstadt. Ich hoffe, auch das ist einigermaßen richtig. Wir freuen uns, dass uns das deutsch-französische Jugendwerk hierhin eingeladen hat. Und wir freuen uns, dass uns die Stiftung die Möglichkeit gibt, das hier zu machen, in diesem schönen Gebäude. Dazu sicher später noch mehr. Danke dafür und danke auch, dass Sie hierher gekommen sind, um uns erst so zuzuhören, sondern hoffentlich auch mit uns ein bisschen über die Themen zu reden, die wir uns so vorgenommen haben. Zwei Vorbemerkungen noch. Das erste ist, ich bin schrecklich erkältet. Das heißt, ich werde mir andauernd die Nase putzen, andauernd Wasser trinken und zwischendurch auch husten. Ich hoffe, Sie können das mir nachsehen und ich hoffe, Frieda, unsere Producerin, wird das nachher sauber rausschneiden können. Das Zweite ist, normalerweise reden wir pro Sendung, die so eine halbe Stunde dauert, immer über zwei Themen. Jeweils so eine Viertelstunde, also pro Thema. Diesmal machen wir das anders. Heute nehmen wir zwei komplette Folgen auf. Das heißt, wir reden über auch über zwei Themen, aber länger. Wir machen eine erste Folge zum Thema Architektur und Notre-Dame was Architektur so bedeutet als identifikationsstiftendes Merkmal und eine zweite Folge später über Eliten und welche Rolle die in unseren Ländern so spielen, wie sie sich zusammensetzen, wie sie kritisiert werden aktuell. Auch das hat ja eine gewisse Aktualität. Es klingt ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist tatsächlich so, dass wir, als wir wussten, dass wir hier auftreten in diesem Haus von Le Corbusier, uns dafür entschieden haben, über Architektur zu reden in dieser Folge. gut, aber Folge. Ihr, ihr
2: zwei habt ja noch rumgemault, dass wir über dieses Thema sprechen wollen und Florian hatte Angst, Schweiß gebadete Nächte, <lacht> weil er seinen Chef im Nacken spürte, der anscheinend was von Architektur verstehen Im soll. Im Gegensatz
1: zu mir. Aber rumgemault ist schon ein großes Wort. Ich habe nicht genau verstanden, ehrlich gesagt, warum wir da über Architektur reden müssen. Ja, aber eh... Fair enough, die Ereignisse haben uns überholt, wir kommen eh nicht drum herum. Und rum, wie Lenz gesagt
2: hat, also wenn man in einem Haus von Le Corbusier auftreten kann...
1: Ah, ist schon recht
2: ist
0: das ein sogenannter Aufgleiter. Und jetzt haben wir aus einem traurigen Grund den leider allerbesten Anlass, erst recht darüber zu reden, nämlich die, ja, ich weiß nicht, ob man es Katastrophe, Katastrophe nennen soll, aber den Brand der Notre-Dame am Montagabend hier in Paris. Darüber wollen wir im Speziellen sprechen und allgemeiner aber darüber, warum wir uns als Menschen und als Gemeinschaften, ja auch als Nationen mit Gebäuden identifizieren. Ja, Wie kommen wir auf die Idee, dass Steine für uns irgendwie wichtig sind? Warum weinen am Montagabend Menschen um ein Gebäude. Woher Wobei, kommt das?
2: muss ich jetzt schon sagen, wir waren ja vorher zu, zu dritt, noch, äh, nachdem wir hier in Paris angekommen sind, noch bei der Notre-Dame. Da herrschte jetzt doch eher so eine Ruin-Porn-Stimmung. Also alle machten Selfies vor diesem abgebrannten Dachstuhl. Und man hatte auch das Gefühl, die können das mit einem guten Gewissen machen, weil sie wissen, es ist ja niemand zu Schaden gekommen, außer ein paar alte Balken ich und Ich hatte
1: etwas von Unfallgaffen, das, das stimmt. Und übrigens, das, das fand ich auch am Montagabend. Also, also ich, ich saß dann in einer Kneipe und die Leinwand ging runter und auf dem Beamer wurden diese Sondersendungen dazu gebracht, die auch im österreichischen Fernsehen waren. Und ehrlich, ein bisschen dezent übertrieben fand ich das dann schon, also dass auch CNN da stundenlang Live-Übertragungen macht mit Wolf Blitzer, der das irgendwie wegmoderiert.
0: Aber immerhin haben die übertragen, ja also ARD und ZDF zum Beispiel haben einfach gar nicht übertragen an dem Abend, das ist ein anderes Thema, aber das hat mich eher geärgert, also ich wollte einfach sehen, als ich gesehen habe, okay, diese Kirche brennt, die ich auch zumindest ein paar Mal besucht habe auch wenn ich sie nicht so gut kenne, wie viele hier im Raum wahrscheinlich. Ich wollte sehen, wie es da weitergeht. ja. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo, wo Medien dann auch, dann auch dranbleiben sollten und das auch zeigen sollten. Ja,
1: nein, Lenz, nicht falsch verstehen. Also grundsätzlich hätte ich jetzt auch eine kulturelle Tragödie gefunden, wenn diese Kirche komplett abgebrannt wäre. Also diese, Aber eben diese, diese Dauerbeschallung über, erst über Stunden und mittlerweile ja auch über Tage, also das fand ich dann schon leicht übertrieben, ehrlich gesagt. Muss aber gleichzeitig gestehen, ich habe das auch geschaut. Über Stunden an dem Abend.
0: Ich glaube, dass wahrscheinlich, um mal in das, um zur Frage zu kommen, warum wir das so wichtig genommen haben, der erste Grund habe ich gerade schon versucht anzudeuten. Ich war halt ein paar Mal da und habe ein Bild dieser Kirche sehr, sehr oft gesehen in meinem Leben, wie wahrscheinlich die meisten Europäer zumindest. Alle Franzosen sowieso. Und das reicht, glaube ich, schon, um eine gewisse Verbindung mit einem Ort zu zu spüren, wenn diesem Ort etwas schreckliches passiert. Ich glaube, das ist eine ganz basale erste Erklärung dafür, warum die das Mitgefühl für dieses Gebäude so groß ist, es ist einfach im Leben vieler Menschen zumindest irgendwann mal auf irgendeine Art präsent gewesen, ja. Das, das ist das ist der nicht.
1: eine Grund und natürlich ist es auch deshalb, dass diese Kirche in Paris steht, die Sehnsuchtstadt von vielen Menschen etc. und Millionen Leute besuchen es jedes Jahr, aber natürlich geht es auch, und das haben viele auch so gesehen, behaupte ich jetzt mal, um das kulturelle Desaster, das gedroht hat. Also eine der wichtigsten gotischen Kirchen der Welt steht in Flammen und ein paar Stunden hat ja wirklich keiner gewusst, wie das weitergeht.
0: Was ich ja sehr interessant fand, Notre-Dame war schon vor einiger Zeit schon mal einigermaßen verfallen. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, wie groß die Schäden jetzt sind, aber wir wissen, dass die Schäden sehr groß waren, als Victor Hugo sein Buch über Notre-Dame geschrieben hat. Also der hat und er hat dieses Buch geschrieben, das hat er selber gesagt. Weil er nicht mit ansehen konnte, wie schlecht es diesem Gebäude geht.
2: Also, Sie Wolf Blitzer ist eigentlich Victor Hugo von heute.
0: <lacht> genau, genau. Also, Wolf Blitzer rettet heute Notre Dame oh. und damals war es Victor ja, Hugo, ja. Weil ja.
2: dieser Livestream in alle Welt gesendet wird, dann auch diese Spendenbereitschaft ja. auf
1: dem ganzen Globus hervorgeht. Aber Lenz, sagen wir ganz ehrlich, diese Geschichte die hast du dir angelesen in den letzten Tagen, die hast du vergangene Woche noch nicht gewusst.
0: Ich hatte sie noch gar nicht zu Ende erzählt, aber ja, nee. ich habe sie mir angelesen, das ist ja auch das ist ja auch mein Job. Ja, Aber also die Geschichte ist, muss kurz zu Ende bringen, dass er dieses Buch geschrieben hat über den Glöckner von Notre Dame <lacht> und damit so erfolgreich war, dass die Regierung nicht nur deshalb, aber auch deshalb eine Kommission gebildet hat zum Erhalt der Denkmäler, der historischen Denkmäler in Paris und keine zehn Jahre später haben sie das Ding wieder aufgebaut. Oder zumindest so restauriert, dass es besser aussah als vorher. Das finde ich schon bemerkenswert und zeigt nicht nur die Kraft von Literatur natürlich, sondern zeigt auch, dass es ähm, diese Kirche nicht nur deshalb wichtig ist, weil sie eine tolle Kirche ist und weil sie so alt ist, sondern weil sie auch viel von dem ähm, miterzählt, was es so an Tiefpunkten in der Geschichte gab. Das ist ja nicht nur eine, eine Triumphgeschichte, was in der Geschichte der Notre-Dame so passiert ist. Es gab da Zeiten in der französischen Revolution, wo... Äh, Menschen da die Statuen abgeschlagen haben. Ja. In, der, in der Pestzeit haben sich Leute in diese Kirche zurückgezogen, um zu sterben. Also das sind ja keine Kapitel, die irgendwie ein Ruhmesblatt für die französische Geschichte sind. Und das gehört aber alles dazu. Und erst das macht diese Kirche, glaube ich, so wichtig für das kollektive Gedächtnis. Wobei als äh, protestantischer
2: Schweizer Kirchenlehrräumen hat ja bei uns eine gewisse Tradition. Und das würde ich jetzt nicht nur als einen negativen, eine negative Episode in, in unserer Geschichte bezeichnen. Und noch etwas Klugscheißen, die, die Notre Dame hat, hat mich irgendwie auch immer wieder begleitet, also während dem Studium, aber nicht die Notre Dame selber, sondern was ja interessant ist, ist die, die, die Figur von Eugène, Eugène viollet duc also der Mann, der im 19. Jahrhundert unter anderem diesen kleinen Turm entworfen hat, der da krachen zusammengestürzt ist am Montag. Und vielleicht ja auch um den Bogen mal noch zu, mal zu schlagen zum Ort, wo wir hier sind, also ohne viollet duc würde mir nämlich gar nicht hier setzen, also es ist quasi der Grandfather oder der Grandpa der modernen Architektur, also auch von Le Corbusier. Und, äh, als er damals in Notre Dame auffrischet hatte, ja, da hat es auch noch so fixen Ideen, die er von dieser Zeit hatte, was ja auch wieder spannend ist bei der Frage, wie original kann man so ein Ding überhaupt wieder aufstellen was jetzt oder renovieren, was mir jetzt anscheinend sogar innerhalb fünf Jahren, was sehr sportlich ist. Hat einige sprechen ja auch schon von einem Moonshot von Macron, der da gelandet hat. Also wie original das am Schluss dann wirklich aussehen soll.
0: Das ist eh so eine Frage, ne? was ist noch original und ähm, was ist nicht mehr original, sondern nachgebaut. Setzt man dafür einen Zeitpunkt an und sagt... Alles, ab acht, alles vor 1800 ist original, alles vor 1950 ist original. So. Und das meinte ich ja gerade, dass die Architektur dieses Gebäudes und das, was an Geschichte an diesem Gebäude haftet, das Gebäude erst ausmacht und die Veränderungen, die da passiert sind. Aber wir haben jetzt schon ganz lange über Notre Dame geredet, für unsere Verhältnisse lange. Lassen Lasst uns mal darüber reden, wie das in euren Ländern so ist. Was wäre denn bei euch die Entsprechung der Notre Dame? Was wäre also, genauso wichtig? Ich habe
1: länger darüber nachgedacht und mir würde jetzt kein einzelnes Gebäude einfallen, das dem entspricht.
2: Ja, ich muss mich dafür einmal Florian anschließen. Und wir hatten zwar auch Brandkatastrophen, die die Schweiz erschütterten, also so jährlich zum Beispiel dieser Tage der Wiederaufbau der abgebrannten Kappelbrücke in Luzern zum 20. Mal da war 1993, wurde vermutlich durch eine Zigarette, weiß ich weiß es nicht so genau, ein Brand ausgelöst und hat dieses, das war damals so 600 Jahre alte Wahrzeichen, eine Holzbrücke in Luzern über die Reuss, in weiten Teilen eine verkohlte Ruine verwandelt. Und da wird bis heute auch darüber gestritten, auch wieder diese Originalfrage, geht es vor allem um Bilder,
1: die in der Brücke sind. Ja, okay, mit dem Brand kann ich ja auch dienen. Also, <lacht> 1992 ähm, hat die Wiener Hofburg gebrannt, die ihr vielleicht kennt. Das war ähnlich großer Einsatz, 400 Feuerwehrleute waren da dabei, also das Ding brannte lichterloh, ich habe mir jetzt gerade noch mal die Fotos von damals angeschaut und damals mussten zum Beispiel die Lipizzaner evakuiert werden und hunderte Polizisten haben 10.000 Bücher aus der Nationalbibliothek, die nämlich dort untergebracht Prima, ist, gerettet. Lipizaner,
0: Lipizzaner, das sind diese Pferde, richtig? Ja, richtig. Okay,
1: danke. Lenz. Echt. Also... Ähm, am Ende fackelte ein Teil einfach komplett ab, nämlich die Redutenseele und sie wurden dann wieder aufgebaut und inzwischen haben das auch die meisten aber wieder vergessen. Es war keine nationale Tragödie und schon gar keine internationale. Und natürlich auch, weil es halt glimpflich ausging.
2: Genau, also die, die Kabelbrücke, also das war auch vor allem für die, das war national ein, ein großes Thema, weil man halt das Ding kennt, aber so diese dieser Schockmoment hat es vor allem für die Luzerner, die auch tagtäglich halt dort vorbeispazieren oder vorbeifahren. Aber die Frage, die Frage, Lenz, die du gestellt hast und weder Florian noch ich eine Antwort hatten, nämlich gibt es so dieses eine Gebäude und wir dann beide sagen, nee, gibt es nicht. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit der unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Struktur in unseren Ländern zu tun. Also wenn man jetzt Frankreich dann noch mit einnimmt, das ist halt immer noch, also Frankreich ist dann immer noch durch und durch zentralistisch organisiertes Land, auch immer noch sehr katholisch. Und wenn du quasi Paris als Nabel der Nation nimmst, dann ist Notre-Dame quasi der Fussel im Nabel der Nation. Also zentraler geht eigentlich gar nicht. Und sowas gibt's halt einfach nicht in einem föderalistischen Land wie der Schweiz. Also ich meine, klar, wenn jetzt hier das bei uns das Bundeshaus abbrennen würde, das wäre auch Sondersendungs- und Live-Feed würdig, aber CNN würde das mäßig interessieren. Und da könnte man vermutlich sogar darüber reden, ob man das dann Delgell wieder aufbauen will oder mit einer modernisierten Art und Weise. Aber,
1: Matthias, du hast nicht recht. Also, wenn es um Zentralismus und um Katholizismus geht, stehen wir Österreicher den Franzosen einfach um nichts nach. Das stimmt also, doch nicht. Also, es ihr, ist,
2: ihr seid föderalistischer aufgebaut.
1: Grundsätzlich schon, aber es konzentriert sich alles in Wien. Also alles, was das kulturelle Leben betrifft, das politische Leben betrifft. Also das ist alles auf Wien konzentriert. Aber eben, es gibt halt nicht dieses eine Gebäude. Der Stephansdom ist natürlich wichtig. Jeder kennt ihn, aber er ist jetzt kein nationales Symbol. Am ersten, wenn ich vorher gesagt habe, es fällt mir kein einzelnes Gebäude ein, wäre vielleicht die ganze Wiener Ringstraße. Aber, <lacht> aber so als Gesamtes. Ja, ja, da lacht er.
2: Also du, du, willst, du willst sagen, dass... Verkehrsstau für Österreich ein identitätsstiftendes Moment ist.
1: Also, ich ignoriere das jetzt einfach einmal, ich erkläre, warum es <lacht> so ist. Nein, also es ist einfach architektonisch eine gewaltige Leistung, was da gemacht worden ist. Also man muss sich vorstellen, wie Ende der 1850er beschließt Franz Josef, also Kaiser Franz Josef, dass die Stadt mal geschliffen werden und an der Stelle dieser Prachtboulevard errichtet wird. Und da entstanden halt diese wirklich einzigartigen Palais, Museen, das neugotische Rathaus, ich weiß schon, die Zuschreibung neugotisch ist da problematisch, das Parlamentsgebäude, Architekten wie von Hansen oder Gottfried Semper, die haben sich da richtig ausgetobt und es war insofern einzigartig, als dass eine europäische Metropole im 19. Jahrhundert in der Stadt selber so viel Platz hatte, um sich eigentlich neu, fast neu zu erfinden und komplett zu wandeln. Und Andererseits, warum wir heute noch so auf diese Ringstraße schauen, abgesehen davon, dass sie wunderschön ist natürlich, ähm, sie steht halt für dieses 19. Jahrhundert, also für diese Zeit der Donaumonarchie. Und darauf hat sich Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr gern zurückgesehen. Ähm, das war diese Rückbesinnung aufs Imperiale, da, da hat man noch eine Rolle gespielt, da war man noch wer. Und das gibt's ja doch bei euch auch. Die Rückbesinnung auf das Imperiale? Ja. Bisschen. Komm bitte nicht.
0: Nein, im Ernst. Ich, 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 ich glaube, da ja. haben wir eine
2: Rolle gespielt.
0: Ja, aber genau, das ist ja genau der Punkt. Ja. also die Rolle, die wir gespielt haben, ich würde ja nicht imperial nennen, sondern, also, zerstörend, wissen wir alle, was da, was da passiert ist. Ähm, und das ist genau der Grund, weswegen es solche Gebäude in Deutschland erst recht nicht gibt. Weil es eigentlich keine Zeit gibt, wäre meine Behauptung, an die sich die Deutschen als kollektive nationale Gemeinschaft gerne erinnern wollen, in die sie gerne zurück wollen. Es gibt immer mal so Phasen vielleicht, wo bestimmte Abschnitte verherrlicht werden, aber vor allen Dingen ist die deutsche Geschichte ja ziemlich übel gewesen, ja, zumindest in den letzten 100 Jahren. Also es gibt einfach ziemlich viel Brutalität, ziemlich viele Kapitel, die eher düster waren. So. Und Deshalb sind die Gebäude aus dieser Zeit auch nicht attraktiv, um zu sagen, da hängt man an seiner Identität dran. Die Gebäude, die glaube ich noch am ehesten funktionieren als, sagen wir, mal, als Identifikationspunkt, dass alle Deutschen damit irgendwie was anfangen können, es schon mal gesehen haben, ähm, auch im Ausland, man damit verbunden wird, ist glaube ich noch am ehesten Brandenburger Tor und Reichstag. Ja, Wobei ich ja, also der Reichstag finde ich interessant, weil das ja
2: gerade exemplarisch zeigt, dass man alt und kaputt ist der Gegenwart wieder auch verstehen lassen kann und ohne sich dabei unbedingt der Vergangenheit anzubieten und auch vom zu zeigen, dass die Lücken, die die Geschichte gerissen hat, dass man die auch dass die auch sichtbar
0: bleibt. Du meinst die Reichstagskuppel, genau, auf genau. die, die alte Kuppel ersetzt, also die neue Glaskuppel. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass eigentlich der Reichstag im deutschen Bewusstsein erst so wieder richtig angekommen ist als wichtiges Gebäude, als er verhüllt wurde. Also als 1995 Christo und Jean-Claude das Ding in so dicke Folien gepackt haben für, ich weiß es nicht mehr, ganz genau ein paar Wochen waren es, glaube ich. Und erst durch diese Verhüllung, also durch die Verwandlung des Reichstags, das Ding war ja ein Nazi-Gebäude eine Zeit lang, ja? erst durch die Verwandlung ähm, dieses ehemaligen Nazi-Gebäudes war das etwas, was wieder ins kollektive Gedächtnis Eingang finden konnte. Und ich glaube, das ist sehr typisch dafür, wie wie Deutsche äh, mit mit der Geschichte umgehen. Also dass man versucht, diesen diesen diesem Düsternen sozusagen aus, auszuweichen oder ausweisen ausweichen muss, weil man sich mit etwas Positivem identifizieren will eben nicht mit dem Negativen. Das finde ich, find ich auch verständlich. Aber trotzdem ist das kein Vergleich mit Notre-Dame. Also gar nicht. Allein, weil das Ding viel jünger ist. Also das, der Reichstag ist von ist das 125 Jahre alt, 130 ungefähr. Das ist kein Vergleich mit der Notre-Dame, wo die Ruinen ja schon in die Römerzeit zurückgehen, soweit ich weiß. Reichstag und Brandenburger Turm, um nochmal auf das dunkle Kapitel zurückzukommen, sollten ja, übrigens Teil eines noch viel größeren Bauprojektes, werden, das eben einem ganz neuen Reich als Mittelpunkt und als Identifikation dienen sollte, ähnlich wie Notre-Dame, das in Paris ja dann tatsächlich lange Zeit war und auch immer noch ist. Und dieses Bauprojekt in Berlin wurde halt zum Glück nie umgesetzt. Das wäre Germania gewesen, der Umbau der deutschen Reichshauptstadt im Auftrag von Adolf Hitler durch, äh, durch ein Speer. Und da wäre das Brandenburger Tor nur das kleine Eingangstor zu einer riesigen Ruhmeshalle gewesen, die alles überragt hätte, was wir uns heute auch so an so Gebäuden vorstellen können. Insofern ähm, ist das quasi das Musterbeispiel dafür, wie stark das Bedürfnis nach nationaler Architektur wird, wenn die Nationalisten auch noch an der Macht sind. Ja? Also dann brauchen sie erst recht dieses Symbol, auf die alles zufließt.
1: Also von nationaler Architektur zu sprechen, also das wäre ja auch unsere ursprüngliche Sendung gewesen, das ursprüngliche Thema, das ist doch Unsinn. Also Architektur war immer etwas grenzüberschreitendes. Also nimmt her, Adolf Loos, ist euch vielleicht ein Begriff, Wiener Architekt, ganz berühmt. Also der hat mit die berühmtesten Häuser in Wien gebaut und der hatte viele von seinen Ideen aus Amerika und hat die dann auch in Wien umgesetzt. Also das war immer grenzüberschreitend zu sagen, es gibt die eine nationale Architektur, das halte ich für Unsinn.
0: Okay, ja, das stimmt. Na klar war Architektur immer international. Auch dafür ist Notre Dame übrigens ein super Beispiel. Diese Front, die wir alle kennen und die wir uns auch heute noch mal angesehen haben, mit diesen Zwillingstürmen und mit diesem Rosenfenster dazwischen, das ist keine rein französische Erfindung, das kommt wie die meisten guten Erfindungen nicht aus dem Nichts, sondern ist abgeleitet von einer Kirche in Syrien, in der heutigen Provinz so. Idlib habe ich mir auch angelesen, in der heutigen Provinz Bethlehem. Das ist ich gut vorbereitet. <lacht> ja, 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 wunderswert, ne? ich, ich bin baff. Also. Da steht jeweils eine Kirche, die genauso aussieht oder ähnlich aussieht. Und das haben die Kreuzfahrer, als sie damals da waren in der Region, gesehen, fanden es gut, ich mache es jetzt mal sehr simpel, sind zurückgekommen und haben es in Europa massenweise nachgebaut. Also überall, wenn man in Europa diese klassische gotische Kirchenfassade sieht mit den zwei Türmen und dem Rosettenfenster ein bisschen tiefer in der Mitte, wie eben bei der notre Dame, dann ist das eigentlich etwas, was aus dem heutigen Syrien inspiriert wurde und das ist international, aber was heute ja vor allem international ist, dass die, ist, dass die Architekten, egal wo sie herkommen, vor allem international bauen, ja? also dass sie lieber in Dubai oder in China bauen, weil da die Auflagen nicht so streng sind und das Geld
1: hat lockerer Sitz. So eben, das wäre jetzt das Argument für das Hier und Heute und die meisten Gebäude wurden ja aus dem Nachhinein irgendwie national aufgeladen, deshalb finde ich es eben so schwierig von so einer typischen nationalen Architektur zu sprechen. Ich habe ich hab noch ein Beispiel, wo das mal versucht wurde. Es gab mal die Idee, Österreich eine nationale Architektur zu verpassen. Ähm, als Herzog Ferdinand, den kennen wir vielleicht, der wurde 1914 in Sarajevo erschossen. Ähm, und sein Berater Albert Il Ilk steckte dahinter. Es sollte ein barocker Nationalstil entstehen. Und ich habe mal das Zitat vom Ilk rausgeschrieben, das ist nämlich so fantastisch. Ilk hat gesagt, das österreichische Wesen ist die leibhaftige Barockfassade. Lustig und frisch und immer lächelnd. Der Österreicher ist gerade so, wie man ihn allein liebhaben kann. Du kannst ihm nicht böse sein. Das hätte die nationale österreichische Architektur werden sollen. So sein. würde
2: ich dich auch gerne beschreiben. Ja, danke. <lacht> Drei Dinge dazu. Oh Erstens, auch du hast dich sehr gut vorbereitet. Zweitens, <lacht> lebst du eigentlich immer in der Vergangenheit? Und drittens, also dass es keine nationale Architektur gibt, das klingt zwar so schick kosmopolitisch, so international korrekt, aber das stimmt einfach nicht. Also ich meine, Florian und ich, wir sind heute Vormittag mit dem TGV von Zürich über Basel nach Paris gefahren. Ein paar hundert Meter hinter der Grenze in Saint-Louis, da sieht das bebaute Land einfach völlig anders aus.
1: Also zum Ersten, in Wien ist halt viel Vergangenheit. Was das soll ist das ich Zweite. Das Zweite, zum Ersten danke, <lacht> genau. Zum Zweiten, in Wien ist halt viel Vergangenheit. Aber wir können natürlich auch über die Gemeindebauten sprechen, über die Entwürfe von Harry Glück, über die Wohnhäuser, die entstanden sind, Alt Erler zum Beispiel. Aber es gibt auch anderen Exportschlager Österreicher, also das Porsche Museum in Stuttgart zum Beispiel. Aber lassen wir das sein. Zum Zweiten, es ist Unsinn und du weißt es ganz genau. Du willst es nur nicht wahrhaben. Also ich habe nach Basel aus dem Fenster geschaut, wie wir im TGW gesessen sind. Du
2: hattest auch den Fensterplatz.
1: Ja, okay. Und deshalb habe ich auch den besseren Blick gehabt, nicht? Und da reihen sich hässliche Einfamilienhäuser aneinander, neben Gewerbegebieten. Das hätte in Niederösterreich sein können. Also ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Das war wieder heim. Und dabei war man in Frankreich.
0: Ehrlich also, gesagt, ich bin, ich bin, ja geflogen von Berlin nach Paris heute. Und mir ging es genauso. Ich danke. bin beim, beim Abheben über, über, über Berlin sahen die Vorstädte genauso aus wie beim Landen über Paris.
2: Gut, aber einfach trotz Fensterplätze, euch fehlt einfach der Blick für die feinen Unterschiede. Wenn du mir
1: weiter was beleidigst, ja, ja.
2: Ja, nein, es stimmt einfach nicht. Also es sieht anders aus, die Farben sehen anders ja. aus, die Strukturen sehen anders aus.
0: Das stimmt schon. Also ich muss jetzt, nachdem ich erst dir recht gegeben habe, muss ich jetzt dir recht geben. Fein. Du machst den Schweizer Fein. hier, das gibt jedem etwas recht. Man kann es Vermittlung nennen oder Schizophrenie, wie auch immer. Ähm. Mir geht's schon so, dass ich auf Fotos von deutschen Innenstädten, also noch nicht mal international, sondern nur deutsche Innenstädte, sagen wir Großstädte, die ich schon ein paar Mal besucht habe zumindest, Dortmund. Ich Dortmund. Ja, ich komme aus Dortmund, auch Dortmund. Ja, ob ich Dortmund und Duisburg immer unterscheiden könnte, wüsste ich zum Beispiel nicht. Aber ich kann Dortmund und Köln unterscheiden. Ich kann Köln und Berlin sofort unterscheiden. Es gibt ja, weil diese der breiten... Ja, in
1: der Mitte steht. Überraschend.
3: Nein. Irgendeine Straße,
0: also. irgendein Foto von irgendeiner Straße in Berlin. Es gibt diese breiten Gehwege, die es in Berlin gibt. Ja, diese, ich glaube, die um die Jahrhundertwende gebauten riesigen Trottoirs, die gibt es einfach in Köln nicht. In Köln gibt es dafür niedrige Häuser, die so gekachelt sind. Das gibt es wiederum in Berlin nicht. Und in Hamburg gibt es diese roten klinker patrizia bauten die gibt es wiederum in München nicht. Also natürlich gibt es diese Unterschiede und das ist nicht nur national, sondern das ist vor allem regional, würde
2: voilà, ich sagen. eben, also es sind Baugesetze, Vorschriften, auch das Handwerk, das alles gehört das auch zur Architektur und das unterscheidet sich, wie jetzt gesagt, also nicht nur von Land zu Land, sondern halt auch sehr stark regional, weil Architektur, zumindest lange war sie das auch, eine Art, oder nicht eine Art, sondern eine Reaktion auf den geografischen und klimatischen und auch kulturellen Kontext ist. Aber also wo ihr Recht hat, sicher. Also ich meine, die Stars, die bauen spätestens seit der Moderne international und spricht ja nicht umsonst teilweise also auch vom International Style, der da auch zum Programm wurde. Ähm
1: Warte mal, hast du mir gerade Recht gegeben? Ein bisschen. Ja, das muss ich mir aufschreiben. Das tut er nämlich selten, muss man dazu sagen.
2: Ja, wo, wobei man trotzdem doch noch sagen muss, also nur, um noch so ein gewisses äh, einen gewissen Nationalstolz hochleben zu lassen, du, von, von, äh, Architekturexport, hm. also du hast mit dem österreichischen Architekturexport geprahlt, kann mhm. man schon fast sagen. Zu Recht. Schade, dass du das Museum in Lyon nicht erwähnt.
1: Weil ich es nicht aussprechen kann.
2: <lacht> <lacht> wobei, aber Ich meine, die Frage ist, also, wie viele Pritzker-Preisträger gibt es aus Deutschland und Österreich? Das habe ich mir jetzt nicht angelesen, ehrlich gesagt. Weißt du es denn? Genau gleich viele wie aus der Schweiz. Deren zwei. Hm. Oder wo steht die wichtigste, wichtigste Architekturschule in Europa?
1: Angewandte in Wien. In Zürich, die ETH. <lacht> ja, okay, aber jetzt warte mal. Nein, nein, jetzt Moment mal. Ihr wollt jetzt mal Paris platt machen? Architektonisch. Gut, das ist also, wenn wir jetzt gerade in diesem BC Haus nämlich hier sitzen. <lacht> also,
2: Zwei hier vorne wollten mal Paris-Platt machen. Deine, Vor ich? Deine Vorfahren konnte man kurz noch, konnte man davor abhalten. Aber Boah. was, was? Okay. Die ja. konnte man davor meine Vorfahren, da war es zumindest einfach mal ein Plan auf Papier. Also wenn wir jetzt schon hier sitzen, in diesem Haus von Le Corbusier, der wollte 1925 halt wirklich mal halb Paris flach machen und die Altstadt durch Hochhäuser <lacht> ersetzen und wurde dafür von einem Auto- und Flugzeughersteller bezahlt. Der hieß Voisin und deshalb heißt auch diese, diese Idee von ihm, heißt dann auch Plan Voisin. Notre Dame hätte er aber stehen lassen. Also es hätte eigentlich von, Nein, das, 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 das rechte recht Ufer getroffen.
1: Also und man hat ihn dann völlig unverständlicherweise diesen schönen Plan, in gesamte Pariser Innenstadt, alles Hochhäuser reinzusetzen, nicht machen lassen. Seltsam.
2: ich <lacht> jetzt einen Witz machen, dass es ihm so erging wie allen großen Architekten, die man einfach nicht machen lässt und die immer noch der Meinung sind, eigentlich wäre die Welt viel besser, wenn man sie einfach hätte machen lassen. Ja, also das Ding war ein, ein utopischer, oder heute würde man wohl eher sagen, ein, ein dystopischer Entwurf, <lacht> Er hatte allerdings, und das ist kein Witz, er hatte sehr starken Einfluss auf die Städteplanung der 60er und 70er Jahre.
0: Ja, toll. Das heißt, wir haben Le Corbusier, also euch Schweizern zu verdanken, dass alle europäischen Städte so autozentriert aussehen, ja? Ja, voilà. toll. Danke. danke für nichts. Toll. Danke. Super. Wir haben jetzt hier vorne lange genug geredet. Wie sehen Sie das denn? Wie haben Sie den Brand am Montag in Notre-Dame erlebt? Warum glauben Sie, dass dieses Merkmal für die Franzosen so wichtig ist? Und was glauben Sie, was, was muss Architektur leisten bestenfalls, damit es vielleicht auch zu so einer positiven Identifikation kommt, wie jetzt in dem Fall? Wir haben, glaube ich, einen... Mikrofon und der Kollege Gasser, das können Sie jetzt, die Sie dem Podcast nachhören, nicht sehen, aber das erste Mal bewegt sich jemand in diesem Podcast und steht auf. Er hat Danke aus, Florian.
2: Er hat sich aus einem Le Corbusier-Sessel rausgewuchtet,
1: könnte man sagen. Ähm, Gibt es Fragen zu dem Thema? Gibt es Anmerkungen dazu, ähm, zu Notre-Dame,
3: zu diesen Ereignissen von dieser Woche? Wie haben Sie sie erlebt? Eine Frage, die ich mir jetzt gerade in den also heute und gestern gestellt habt habe, war, wie Sie sehen würden, wie jetzt gerade der Brand von Notre Dame instrumentalisiert wird, zum einen auf der globalen Ebene. Ich glaube so die Aussage über populistische Instrumentalisierung zu treffen ist relativ vielleicht, aber dann vielleicht auch, wie das jetzt zum Beispiel von Macron genutzt wird, jetzt auch im Zuge der Kritik, in der er ja in letzter Zeit geraten ist. Und ich habe zum Beispiel heute gehört, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube aber bei den Tagesthemen. Dass ähm, dieser Brand auch als Chance für Macron bezeichnet wurde, ohne das zu hinterfragen und wie Sie dazu stehen. Da
0: würde ich gerne was zu sagen. Ähm, kennen Sie die Geschichte vom Oderhochwasser? Ich glaube 2003, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das war das. Die, die, die
2: Gummistiefel-Episode, also Gummistiefel und Schröder, oder? Genau, also Schröder, Schröder und seine Schröder
0: Gummistiefel. Sah, stand richtig schlechter in den Umfragen. Er war damals Kanzler, wollte wiedergewählt werden. Dann kam das Hochwasser und Gerhard Schröder ist, ich mache jetzt mal ein bisschen flapsig, wochenlang in Gummistiefeln an der Oder entlang gelaufen. Weil er wusste, dass genau diese Bilder funktionieren und genau diese Botschaft, ich packe jetzt an und ich helfe und jetzt sind wir, bilden wir eine nationale Einheit und ähm, leisten etwas zusammen und retten etwas, was für dieses Land wichtig ist, nämlich in diesem Fall einfach die Städte und die Menschen, die dort leben am Rande der Oder, dass das reicht, sagen manche heute, um Wahlen zu gewinnen. Das hat gereicht. Also er hat die Wahlen gewonnen. Und ich glaube, heute passiert mit Macron was ganz ähnliches. Ich würde ihm das überhaupt nicht vorwerfen. Ich halte das für, für politisch total klug. Ich fände es auch schräg, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, ja, ist mir egal. Ich reg das halt einfach weiter über die Gelbwesten. Weil es ist ja ein wichtiges Ding, was da passiert ist. Dieser Brand ist national wichtig. Deswegen muss er sich darum kümmern. Und dass er das so macht, dass es ihm nutzt, finde ich verständlich. Was die populistische Instrumentalisierung angeht, ähm, das gibt's. Aber ich, muss aber Kollege Garster was dazu sagen ja, zu dem Tweet. Okay, dann lass mich noch lass mich noch ganz kurz was anderes sagen. Was ich interessant finde, ist die ähm, ist wie dieses äh, nationale Drama abfärbt auf diese Millionärsfamilien. Ja? Also es gibt das war zumindest der Stand am Dienstag, habe ich zuletzt geguckt, gleich drei oder vier französische Millionärsfamilien oder Milliardärsfamilien wahrscheinlich richtiger, die schon zugesagt haben, große Summen zu spenden. Ich glaube insgesamt sind es 600 Millionen Euro. Und das wird als, zumindest in manchen Medien und von Teilen der Öffentlichkeit, und ich glaube auch von manchen Franzosen, als Symbol für den Zusammenhalt und für die Verpflichtung dieser Familien dem Staat gegenüber gesehen. Das wiederum würde ich anders sehen. Ja, Dann würde ich sagen, deren Verpflichtung liegt darin, Steuern zu zahlen und ihre Unternehmen so aufzubauen, <lacht> dass sie sich richtig äh, gegenüber ihren Mitarbeitern verhalten und Dinge produzieren, die, die einen gewissen Wert haben. Matthias äh, wird mir gleich ganz, 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 ganz laut widersprechen. Nee, so nein, 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 nein. nein.
2: Ich, ich will zuerst die Geschichte mit dem Tweet von Zorn Aber hören. ganz
0: kurz, noch, ich, ich glaube, die instrumentalisieren das, oder also andersrum gesagt, ich glaube, die profitieren davon noch mal viel stärker, als Macron das tut. Auch denen würde ich das nicht vorwerfen. Aber ja, das ist ein Bild und ein Ereignis, mit dem man, das, das Schlimme ist, aber das auf eine Art auch politisch harmlos ist. Also es gibt quasi niemanden, dem man wehtut, wenn man Notre-Dame aufbaut. Bei allen anderen politischen Themen stehen dahinter eigentlich immer Interessenkonflikte, bei denen man jemandem wehtun muss, wenn man anfängt zu handeln. Das ist in dem Fall nicht so. Deshalb ist es bequem und deshalb nutzen die Leute das für sich, egal wer.
1: Also den größten Unsinn, den ich gelesen habe auf Twitter, waren diese Geschichten, die Sie sicher alle gesehen haben, das brennende Notre-Dame symbolisiert das Untergehen des christlichen Europas, des christlichen Abendlandes. Kann man auf der einen Seite sagen, das sind alles ganz merkwürdige Menschen, die so etwas schreiben, aber das kam zum Beispiel auch aus dem Umfeld von Sebastian Kurz. Also der Kommunikationschef von Sebastian Kurz hat einen Tweet in diese Richtung abgesetzt. Ähm, natürlich wird das auch von denen benutzt, genau genau das, zu solchen Zwecken. Die absurdeste
2: Instrumentalisierung kam ja aus äh, vom serbischen Boulevard, die argumentiert haben, das habe nur gebrannt, weil ihm in Notre-Dame mal die kosovarische Flagge aufgehängt wurde. Aber das ging dann, glaube ich, auch der Regierung, weil die Pulverzeiten relativ regierungsnah sind, zu weit. Die Regierung hat sich nicht entschuldigt, aber hat gesagt, sie würden Frankreich unterstützen und die Meldungen, die sind dann, glaube ich, soweit ich zumindest gelesen habe, wieder verschwunden von diesem Papier. Also um
1: die Frage zu beantworten, ich finde es ziemlich absurd. Gibt's sonst noch Hinweise, Anmerkungen, Fragen zu den vergangenen Tagen
4: ja, ich hätte eine Frage, wie das in den jeweiligen Ländern aufgenommen wurde. Also in Frankreich, also seit drei Tagen liest man auf den ersten Seiten, denn, denn also die Titelblätter sind alle voll mit äh, Notre Dame war von der Libération zum Beispiel. Also es gibt wahnsinnig viel Zeitungen, die, die, die also seitdem nichts anderes mehr zu berichten haben und Special-Sendungen machen. Und wie das quasi im Ausland so wahrgenommen wurde. Also, ich meine, im Ausland wurde das ja zum Beispiel. Charlie Hebdo und die, die ganzen, also die anderen Anschläge, die wurden ja sehr wahrgenommen. Da ne? das natürlich, das war auch ein gesamteuropäisches Problem irgendwie, dass da, also wo, wo Paris als Symbol dafür genommen wurde. Aber das ist ja ein Nationaldenkmal oder eine Nationalkirche von Franzosen und von Paris. Und also wie wurde das so in, in, in Schweizer, deutschen und österreichischen Medien so wahrgenommen?
2: Also es war schon sehr präsent, also wir hatten in der Schweiz die ähnliche Debatte oder Diskussion wie in Deutschland, wieso das, das SRF bei uns keine Sondersendung geschaltet hat. Das wurde in Österreich
1: gab es Sondersendungen, sogar mehrere, noch am selben Abend.
2: Genau, das, das war so eine die Diskussion, das war dann aber mehr so eine Mediendiskussion und da hat sich dann die, haben sich dann die zuständigen Chefs beim SRF damit gerechtfertigt, dass es, es gab einen Livestream und in der Nachrichtensendung wurde sehr intensiv darüber berichtet, dominierte die Titelseiten am Dienstag, Mittwoch war auch noch immer sehr präsent und dann kamen natürlich die obligaten Interviews mit Feuerwehrchefs oder äh, anderen Brandexperten, ob denn sowas möglich wäre, auch in der Schweiz, in Zürich, also Hamburg habe ich das auch gelesen und Toni ist ja bei diesen Interviews immer so die Franzosen, also es ist ja bei uns nicht möglich, wir sind ja hier nicht in Frankreich, aber jeder dieser Brandchefs und Feuerwehr, äh, gab, musste dann denen sagen, dass also zum Beispiel in Zürich so, wenn das Großmünster brennen würde, das würde vermutlich noch ärger ausgehen, wenn da kann man nicht mal richtig hinfahren mit dem schweren Zeugs, weil da unter, dran alles Katakomben sind, so. Gleichzeitig, ja, also man, es ist dann auch eine gewisse Verwunderung vorhanden gegenüber dem, der Art und Weise, wie mit dem umgegangen wird, das wird dann aber sehr schnell auch als kultureller Unterschied zwischen, äh, jetzt in meinem Fall der Schweiz und Frankreich, ähm, abgelegt.
0: Also in Deutschland war es so, dass wir bei Zeit Online in der Montagnacht Sonderschichten geschoben haben, weil wir das Gefühl haben, das ist eine, um es mal in Journalisten sprech zu sagen, eine Lage die mehr Ressourcen erfordert als normalerweise. Also es war groß und es ist jetzt mittlerweile ein bisschen abgeklungen, aber ja, das war eine große Sache und ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich gerade schon versucht habe zu sagen, auch deshalb, weil viele in Deutschland, ob es jetzt Journalisten sind oder nicht Journalisten, auch froh sind, so eine ganz basale, grundsätzliche Verbundenheit mit dem Nachbarland Frankreich, mit dem, mit dem irgendwann mal der Erbfeind, aber mittlerweile eng zum Verbündeten ähm, ausleben zu können und ausdrucken zu können. Also die Solidaritätsadressen waren massenhaft, die Leitartikel waren voll und haben die, die deutsch-französische Partnerschaft gefeiert. Ich glaube, das tut einfach gut, weil es so viele Konflikte auf interessenpolitischer Ebene zwischen den Ländern gibt, dass es gut tut, jetzt mal zu sagen, Moment mal, da stehen wir aber zusammen. Es, und es gibt ja tatsächlich auch, sagen wir mal, ein paar Symbole der deutsch-französischen Freundschaft, die genau in Notre-Dame spielen, also zum Beispiel die Beerdigung von, Beerdigung von Mitterrand. Da hat Helmut geweint. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass dieser Mensch dabei fotografiert wurde, wie er geweint hat. Und er hat geweint um den französischen Staatspräsidenten. Und das ist so ein emotionales und so wichtiges Symbol für die deutsch-französische Freundschaft gewesen, dass man, glaube ich, aus deutscher Sicht auch ein bisschen der Meinung ist, dass Notre-Dame eben auch nicht nur den Franzosen gehört, sondern auch ein bisschen was darüber hinausgehendes hat. Also auch nach Deutschland reinreicht in der Symbolik.
3: Ich hätte nochmal eine Frage zum äh, medialen Umgang, so aus Ihrer Sicht, mit äh, der Ungewissheit des Grundes für den Brand. da frage ich mich auch immer bei Anschlägen und so, aber in diesem Fall habe ich ziemlich äh, unterschiedliche Umgänge halt damit gesehen, wie Medien halt damit umgegangen sind, dass zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, warum, ähm, also warum dieser Brand überhaupt ausgelöst wurde. Also manche Medien, hatte ich das Gefühl, haben relativ explizit und haben es auch zum Hauptthema gemacht, gesagt, dass es hier ungewiss ist, dass kein, kein Anschlagsverdacht liegt explizit vor. Manche haben gar nicht darüber geredet, haben Kritikern und vielleicht Pessimisten und Verschwörungstheoretikern damit auch mehr Platz gelassen, sowas selbst zu sagen. Wie würden Sie damit umgehen?
0: Also als, als Online-Journalist kann ich dazu berichten, wie wir damit umgegangen sind. Wir haben so lange transparent gemacht, dass wir nicht wissen, was die Brandursache ist, ähm, bis es klar wurde, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Wir wissen nicht, warum es gebrannt hat. Das steht dann in den Texten drin. Ähm, es soll jetzt keine Selbstverweigerung sein, aber ich glaube, Medien, die das anders gemacht haben und die gesagt haben, ja, vielleicht war es ein Terrorist, vielleicht auch nicht, ähm, haben da auf unnötige Weise spekuliert und sind aus meiner Sicht nicht seriös. Also, das finde ich relativ simpel. es also, ist normales journalistisches Handwerk, das zu berichten, was ist.
2: Aber das war in diesem Fall, also mein Eindruck war, das war extrem zurückhaltend und es war eigentlich,
1: also die, die, die. Also die ja, Geschichten haben sich vor allem auf Twitter abgespielt, wo solche Dinge, wie Sie sie gerade gesagt haben, kolportiert worden sind. Ja, aber, aber, aber
2: grundsätzlich war es jetzt in dem Fall also sehr bedächtig, oder nicht bedächtig, aber doch reflektiert ja, ja. und zurückhaltend, wie darauf reagiert wurde. Was ich vor allem einfach interessant wurde, das ist jetzt, mag jetzt etwas zynisch klingen, aber ich konnte mir noch nie so viel anlesen über dieses Bauwerk wie in diesen Tagen und ich habe gescheite Texte aus allen Herren Ländern gelesen über gotische Architektur und über
0: Repräsentation und wie wichtig Architektur für Länder ist. Matthias, du hast dich also auch vorbereitet. Das ist ganz toll von dir. Wir sind dir sehr dankbar und wir sind Ihnen sehr dankbar für die Fragen. Das war die 59. Sendung unseres Transalpinen Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie bis dahin wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich so los ist, dann können Sie die Schweiz- und Österreich-Ausgabe der Zeit lesen, gedruckt oder digital. Für deutsche Informationen gehen Sie einfach zur Zeit online oder lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit, der aus Deutschland kommt. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge und sagen Papa oh wow. und Tschüss.